0: SRF Audio. SRF 1. Jetzt mit dem Regionaljournal.
1: Regionaljournal Zürich auf Hause. Der Schweizer Atommüll im Zürcher Unterland. Die Bevölkerung der Gemeinde Stadel akzeptiert, größtenteils, dass der Bund dort den Abfall lagern will. Sorgen gibt es trotzdem.
2: Ich verliere mein Elternhaus, weg, dann müssen wir müssen wegziehen. Das ist passiert auf unserem Land und darum reißt man natürlich das Herz aus. Aber das ist eine emotionale Sache.
1: Sagt Ramona Keller aus Stadl, mehr dazu gerade am Anfang der Sendung. Über 3000 neue Wohnungen in der Stadt Zürich. Letztes Jahr ist mehr gebaut worden als im Vorjahr. Das vor allem in zwei Stadtkreisen. Wo heute der Trend geht und andere Beobachtungen, auch das Thema heute. Denn nach Paris, jetzt auch zu Zürich. Parkieren der blauen Zone können für große Autos teurer werden. Rot-Grün spielt Ideen durch. Außerdem bei uns fertig Kammgarn für die Schaffhauser Kunstszene. Nach sechs Jahren müssen sich Künstlerinnen und Grafiker neu organisieren. Lösungen sind aber schon in Sicht. Und im zweiten Teil von der Sendung Fluglärm. Heute aber mal nicht im direkten politischen Kontext. Heute zeigen wir Ihnen, wie an der Empatz Dübendorf an Leislingern Flugzeug geforscht wird. Und einen ersten Blick aufs Wetter. Morgen gibt es viel Wolken und am Abend Regen am Mikrofon Nicola Hofmänner. Die Gemeinde Stadl im Zürcher Unterland. Dort soll der radioaktive Abfall der Schweiz kommen. Die Leute, wo die in Stadl wohnen, akzeptieren den Entscheid. Das zeigt eine neue Umfrage. Viel Akzeptanz der Bevölkerung, aber auch Sorgen. Von Sorgen ganz besonders betroffen: Leute, die es daheim wegen dem Endlager raumen müssen.
3: Der Bericht von Peter Schürmann. Gemeinde Stadl ist eine überschaubare Gemeinde mit gut 2500 Einwohnern und Einwohnerinnen. Vor dem Volk begegnet man heute Morgen Ramona Keller, die ganz besonders betroffen ist vom Entscheid, radioaktive Abfeldstadel zu lagern.
2: Ich verliere mein Elternhaus weg, wir müssen ja wegziehen. Das ist passiert auf unserem Land und darum reißt mir natürlich das Herz aus, aber das ist eine emotionale Sache.
3: Ramona Keller ist schon die dritte Generation auf dem Hof, wo einmal die Verlager das bauen will. Also die Organisation, die der Atommüll im Auftrag vom Bund lagern will. Heute lebt Ramona Keller noch mit ihrer Familie mit Ross und Alpakas auf dem Haberstall, so heißt der Hof. Viele und dumme hat sie verpachtet. Aber so schwer, dass es ist, sie hat schon entschieden, dass sie geht, bevor sie enteignet wird.
2: Wir versuchen uns jetzt vor der Enteignung schon ähm zu einigen, ähm, vor allem wegen den Kindern, weil meine Kinder kommen der große eineinhalb in Kinski. und im besten Fall haben wir bis dann schon ein neues Zuhause und die Kinder sind nicht tangiert.
3: Familie von der Ramona Heller, ihren Hof und ihres Land, die sind direkt betroffen. Das Verhandlungen laufen, bestätigt Philipp Sen, Sprecher von der Nagra. Wir stehen im Gespräch mit der betroffenen Grundeigentümerschaft und der betroffenen Pächter. Beide Seiten sind an einer guten Lösung interessiert, die sind wir am finden. Wie diese Lösung aussieht, ist offen. Aber nicht nur das Schicksal von der Ramona Keller und ihrer Familie bewegt Stadl. Dass die Nagra ein Endlager für Atommüll in ihrer Gemeinde bauen das lässt niemand kalt, zeigt eine kleine Umfrage in der Gemeinde heute Morgen. Schluss, schlussendlich haben wir wahrscheinlich wenige Leute Freude
2: äh, an dieser Sache, aber Versucht, sich zu arrangieren und das, das zu verfolgen.
1: Ich sage, irgendwo muss ein Standort gefunden werden. Und das ist bestimmt. Aber da muss natürlich auch die Solidarität äh, vorhanden sein, dass die Leute entsprechend entschädigt werden.
0: Ja, ich bin da der Meinung, Sophie, also wenn sie es schon bauen, dann werden sie es schon sicher machen für die Bevölkerung.
2: Ja, ich glaube, ist es ist möglich, obwohl ist es nicht unbedingt äh,
3: schön Nicht schön, aber viel dagegen machen können wir nicht. Darum akzeptieren viele der Entscheid für ein tief Stadl. Und zu diesem Ergebnis kommt auch eine Umfrage, die das Forschungsinstitut GFS Bern heute Stadl an einer Medienkonferenz vorgestellt hat. Der Studienleiter, Urs Bieri von GFS Bern.
2: Es ist spannend, dass die Sendlager in der Region gleich akzeptiert ist wie national. Und rund zwei Dritte, die sagen, wir können mit dem Leben, mit einem gewissen Aber. Aber im Grundsatz sind wir bereit, dass unsere Region zu
3: nehmen. National ist der Wert faktisch gleich hoch. Bei dem aber geht es um die Sorgen in der Gemeinde, sagt Urs Bieri weiter. Und nicht um die Angst, dass der Abfall gefährlich für die Gesundheit und die Umwelt ist. Wir vertraue in den Agra, dass die sichere Lage des Atommüll technisch machbar sei. Wir
2: haben nicht Angst vor den Tiefenlagen, sondern Angst vor dem, was passiert mit dem Tiefenlagen. Wir hat Angst vor Unruhe, vielleicht auch Verspaltung in der Bevölkerung. Und der wünscht das definitiv nicht und sucht auch noch mit. Und das für mich eines davon ist sicher
3: Dialog. Angst vor Demonstranten in der Gemeinde, die das Tiefenlager verhindern und die dass es wegen unterschiedlicher Meinungen zum Tierverlager zu heftigem Streit in der Gemeinde kommt. Und dass es nicht so wie grund für das brauche ist eben den Dialog. Das ist auch der Grund, dass Nagra heute das Büro des macht, bester Lage, mitten im Dorf vis à vom Volk, an der Hauptstrasse der ehemaligen Metzgerei. Immer am Mittwoch und am Freitag ist das Büro offen, weil man mit den Leuten die Stadl noch mehr ins Gespräch kommen will. Es gibt immer noch Leute, die sich nicht abgeholt fühlen, sagt Philipp Sein von der Negra. Wir versuchen hier den Dialog und den Austausch ebenfalls anzubieten, einfach erreichbar zu sein. Da ist zum Beispiel jetzt der Treffpunkt, den wir eröffnet haben, ein Schritt, den wir in die Richtung machen dass der Dialog wichtig ist, die Informationen der Bevölkerung und auch die richtigen Kompetenzen im Gemeinderat, betont auch der Vize-Gemeindepräsident von Stadl, der parteilos Rito Grossmann. Darum schaffen wir professionellere Strukturen bei der Gemeinde Stadl. Wir sind alles nur Milizler, also wir machen da äh, neben dem 100%-Job und ich glaube, da ist äh, jetzt die Herausforderung, dass wir dort äh, weiter so können, weiterarbeiten können, aber natürlich halt die Kapazitäten momentan noch ein bisschen fehlen und die müssen aufgebaut werden. Im Budget von diesem Jahr sagt darum ein Kredit von 200'000 Franken für eine Stelle bei der Gemeinde Stadel, der den Gemeinderat rechtlich, aber auch kommunikativ beraten tut es noch nicht. Der Bau des Endlagers hat noch einen weiten Weg. Der Ball liegt im Moment beim Bundesrat.
1: Letztes Jahr sind in Zürich rund 8 neue Wohnungen pro Tag gebaut worden. Insgesamt sind fast 3050 neue Wohnungen gebaut worden. Gleichzeitig sind knapp 1050 abgebrochen worden. Die Zahl der Neubauten liegt auf dem Niveau des Jahres 2015 bis 2018, wie die Stadt Zürich heute mitteilt. Am meisten neue Wohnungen hat es im Kreis 9, also z Zürich-Altstädten und Albisrieden, am zweiten meisten im Kreis 11, also z Zürich-Oerlicken, Affoltern und Seebach. Mit Abstand am meisten neue Wohnungen haben es dabei Immobilienfirmen und private Gesellschaften gebaut. Und bei den Neubauten können wir etwas beobachten, sagt Stefanie Jörg von der Statistik Stadt Zürich.
3: Also wir haben gesehen, dass es um zu kleineren Wohnungen gibt und gleichzeitig und Haus halt Haushalt auch näher Also es Wohnen auch mehr Lüüt in den kleinen Wohnungen.
1: Konkret heisst das, es gibt immer mehr 1-3 bis 3 Zimmerwohnungen und in denen wohnen je nachdem auch mehr Leute. Ganz generell ist die Fläche, die die Leute in der Stadt Zürich zum Wohnen brauchen, tiefer als in der restlichen Schweiz. Und noch etwas anderes fällt auf in der neuesten Wohnungsstatistik von der Stadt Zürich. Im 2023 haben private Gesellschaften und Immobilienfirmen zum ersten Mal mehr Wohnungen besitzt als Privatpersonen. In Zahlen ausgedrückt, Die private Gesellschaften, die keine Genossenschaften sind, haben rund 33% der Wohnungen gehört, Privatpersonen haben demgegenüber rund 32% der Wohnungen gehört. An dritter Stelle kommen die Genossenschaften mit rund 18%. Dass jetzt zum ersten Mal Immobilienfirmen am meisten Wohnungen haben, das alarmiert die SP, wie sie heute in einer Mitteilung schreibt. Sie fordert von der städtischen Politik Massnahmen und kündigt auch selber an, um politisch weiter Druck zu machen mit zwei Volksinitiativen, die sie plant. Kampfansage an schwere Autos. Dass linke Parteien der Stadt Zürich SUVs, also Geländewagen, ein Dorn im Auge sind, ist nichts Neues. Jetzt aber soll auch das Parkieren für die Autos in Zürich teurer werden, wie verschiedene Medien berichten. Konkret will Rot-Grün, dass sich Parkgebühren nach Gewicht bemessen sollen. Je schwerer Auto, desto teurer eine Dauerparkkarte in der blauen Zone. Betreffen wird das also die Stadtzürcher Geländewege. Das ist mal eine Idee, wie der grünen Gemeinderat Markus Knaus gegenüber 20 Minuten sagt. Die zuständige Kommission im Gemeinderat schafft momentan eine neue Verordnung fürs Parkieren aus. Die sollte noch das Jahr im Stadtparlament selber diskutiert werden, so die NZZ. Gut, möglich also, dass in der aktuellen politischen Verhältnis eine Mehrheit für teurere blaue Zone für SUVs stimmt. Als Vorbild dürfte hier übrigens auch die Stadt Paris zählen. Dort hat die Bevölkerung am Sonntag knapp Ja gesagt zu dreimal höheren Parkgebühren für SUVs. Allerdings nur für auswärtige Autos. Heute Nachmittag, kurz nach der 1, ist im Stadtzüchenkreis 3 ein 16-Jährige von einem Auto angefahren. Worden. Passiert ist das, wo sie zur Lindenstraße im Bereich von Fußgängerstreifen überqueren die 16-Jährige wurde dann von einem hellen SUV angefahren, worden, wie die Stadtpolizei nach erster Erkenntnis schreibt. Dabei der sie leicht verletzt. Weil es noch unklar ist, wie es genau zum Unfall gekommen ist und welches Auto das es war, sucht die Stadtpolizei jetzt Züge. Und jetzt zum Zürcher und Schaffhauser Naturspektakel. Am Rheinfall können sich Besucherinnen und Besucher schon bald besser orientieren. Konkret fängt jetzt die Neugestaltung von der sogenannten Besucherlenkung an. Das soll heißen vor Ort werden die Gäste besser geleitet, neu dank Holzpfosten mit Metalltafeln und QR-Codes wird die IG Reifall heute mitteilt. Das soll frisch, modern und dezent herkommen und der Besucher eine klare Orientierung bieten. Dank den QR-Codes, die man mit dem Handy fotografieren kann und aber online die Infos sieht, sind immer die aktuellsten Informationen verfügbar. Als erstes bauen wir die bisherigen Infotafeln ab, dann wird das neue System installiert. Das Ziel zum bis zum Saisonstart Ende März fertig sein. Und wir bleiben gerade im Kanton Schaffhausen. Da steht heute bei uns das Zentrum der Schaffhauser Kreativszene im Fokus. Im Kangarn-Westflügel, nämlich dort, wo früher die Hallen für neue Kunst sind, läuft im April die Zwischennutzung definitiv aus. Die Pädagogische Hochschule Schaffhausen und die Stadtbibliothek kommen dort rein, darum wird es umgebaut. Das bedeutet, um die 40 Künstlerinnen, Grafiker, Fotografinnen müssen ihre Atelier in den Kammgarn räumen. Für die einen gibt es jetzt eine andere Lösung, mitten in der Altstadt. Gustav der Roger Steinemann. Wieder ist es eine grosse Liegenschaft,
4: eine, die seit Jahren liegt und jetzt wieder belebt wird. Se ehemalige Modehaus Ehrbar, direkt an der Bachstrasse, der Transittax, durch Gustav Fusen Altstadt. Wer die grossen Schaufenster hineinschaut, sieht, dass in den leeren Räumen schon kräftig geschafft wird. Mittendrin der Beat Juncker. Er ist der, der schon für die Zwischennutzung der Kammgarn-West gekämpft hat und jetzt als Nachfolgeprojekt betreut. Ja, das ist sicher ein Glücksfall zu sein. Wir waren aktiv auf der Suche. Glücklicherweise hat die Hausbesitzerin Kontakt mit uns aufgenommen und hat anerboten, das Lernen, ein Lokal bis zur planenden Umnutzung, ein Zwischennutzungsobjekt zur Verfügung zu stellen. Und dafür für drei bis vier Jahre zu fairen Konditionen, wie der Beat Juncker sagt. Nach sechs Jahren kam Garn jetzt also ein ehemaliges Modehaus. Vier Stockwerke, die aber nicht der gleiche rustikale von der Industrie brauchen, sondern immer noch der elegante Flair von einer Modeboutique. Plattenböden, Spanteppich, filigranisch Stege. Es gibt noch weitere Unterschiede. Nicht allen Kamgarn-Nutzerinnen und Nutzer kommen den neuen Ort entgegen. Wir haben gemerkt, dass das Interesse an diesem Haus gar nicht so gross ist. Es ist hier eine vertikale Nutzung und eine Open-Space-Situation. Die meisten Nutzerinnen des Kamgarn-West haben ein höchstes Bedürfnis an abschließbaren Räumen. Darum wechseln nur eine Handvoll der Kreativen aus den Kamgarn über und mieten sich hier ein. Die anderen schauen selber, wo das sie ab Ende April weiterarbeiten können. Die Ehrpaligenschaft sieht trotzdem schon gut ausgelastet. Das auch dank einem Projekt, wo in der Form die bis jetzt nicht gegeben Hauptmieter wird nämlich ein sogenanntes Kulturlabor. Die Initiative dafür ist vom renommierten Künstlerduo Fruktuoso Wipfro. Das Kulturlabor ist im Prinzip nichts anderes als ein offes betreutes Atelier. Schulklasse, aber auch Einzelpersonen, jung, alt, Menschen mit Behinderung oder Migrantinnen. Sie alle sollen hier schneuken, selber mal künstlerisch etwas ausprobieren und sich austauschen, wünscht sich der Beat Wipf. Also, dass die arrivierte Kulturschaffende sich hier Kamera holt und auslehnt und sie trifft auf eine Schulklasse, wo gerade einen Druckworkshop macht oder so. Das ist unsere Idee von dem, von dem Kulturlabor wirklich sich können ausprobieren können, wieder mal handwerklich etwas machen machen. Möglich ist das dank einer Stiftung, die die Idee vom Kulturlabor maßgeblich finanziert. Beteiligungen daran tun sich außerdem Stadt und Kanton. Der Standort von der Liegenschaft sei ideal für das Projekt. Noch offener, noch zentraler als Kammgarn. Das sei gut. Wir glauben fest daran, dass das, äh, Menschen müssen, ein paar Mal vorbeilaufen können, um einmal den Mut zu fassen, um Das Künstlerduo duo Fructose wipf richtet jetzt alles ein. Auf den Sommer ist der Start vom Kulturlabor plant Und da soll es dann auch länger gehen als die Zwischennutzung im ehemaligen Ehepaar dauert, betonte Ruben Fructuoso.
3: Ja, Im Optimalfall auf äh, immer und ewig. <lacht> also wir wollen das natürlich schon so planen und umsetzen, dass es möglichst nachhaltig ist, dass es verhebt. Im besten Fall entsteht da ein Kreislauf von der Kreativität, wo wir einfach können begleiten können. Das ist so ein bisschen unsere
4: Wunschvorstellung. Klar ist aber, im ehemaligen Modehaus wird das Kulturlabor und werden auch alle anderen nur drei bis vier Jahre bleiben können. So lange dauert die Zwischennutzung, dann muss sich die Kreativszene wieder ein anderes Zentrum suchen. Alle machen Skiferien.
0: Aber das Regionaljournal nicht.
4: Bei uns hören Sie in diesen Ferien neben den täglichen News viele interessante Interviews.
0: Gespräche über
2: Höhepunkte. Es läuft mir eiskalte Rücken durch, ich habe
0: Hühnerhaut. Ich habe jetzt schon wieder Tränen in den Augen. Und Tiefpunkte. Man fährt bei 150 und bremst auf Null ab. Und das ist recht heftig.
2: Ich habe mit den Kirche abgeschlossen.
0: Gespräch über das Leben. Ich
2: war ein super
0: kaltes Kind.
2: Und mit 25 war es dann Zeit, um das zu lernen.
4: Über Politik, Sport, Innovationen und
0: Leidenschaften. Meine grosse Passion ist Männer zu spielen. Ich spiele spiel immer Männer. Vom Montag bis Freitag jeden Tag ein Gespräch.
4: Zwischen dem 12. und dem 23. Februar, bis Abend um halb sechs, im Regionaljournal Zürich Schaffhausen.
1: Und jetzt geht es um das da. Fluglärm. Wenn ein Flugzeug startet oder landet, dann ist der Fluglärm unvermeidbar. So wie Lärm von Automotoren auf der Straße oder auch bei Zügen. Was in der Praxis bis jetzt ohne Lärm nicht auskommt, soll zumindest in der Theorie hinterfragt sein. Genau dem hat das Team an der Empats Dübendorf zusammen mit einem internationalen Forscherteam geforscht. Flugzeuge sollen leisliger werden, und zwar noch mehr, als sie das in den letzten Jahren schon geworden sind. Am Computer hat das Dübendorfer Team an verschiedenen Entwürfe tüftelt. Daraus entstanden ist ein Hörbild eines Flugzeugs der Zukunft. Die Felicitas Erzinger hat sich das im Akustiklabor an der EMPA angeschaut.
0: Durch eine Doppeltür führen mich der Retopieren und Beat Schäfer ins Hörlabor. Nehmen Sie Platz. Ich sitze auf dem Stuhl in der Mitte. Rund um mich herum stehen und hängen 15 Lautsprecher. Alles ist schwarz, ein bisschen wie im Kino zur Einstimmung sucht Reto Retopieren auf dem Bildschirm nach einem Geräusch.
2: Es ist ein synthetisch hergestelltes Geräusch eines startenden Flugzeugs und der virtuelle Beobachter ist relativ nahe am, am, am Runway. Also So nahe würde jetzt niemand wohnen, aber einfach um mal den Eindruck ein bisschen zu bekommen, wie laut solche äh, Flugzeuge oder diese Quellen eigentlich äh, sein können. Das ist ein direkter Überflug.
0: Genau so fühlt es sich an, als fliege ich Flugzeug direkt über meinen Kopf. Was für ein Krach! Aber warum eigentlich sind Flugzeuge so laut? Beim Start sagen es vor allem die Treibwerke, sagt der Beim Landen zusätzlich die Klappen und die Trittchen. Wenn die Luft an ihnen vorbeiströmt, kommt es zu Turbulenzen, die laut sind. Seit den 70er- 80er-Jahren sagen die Flugzeuge aber deutlich leisiger geworden, sagt dem Pirensink-Kollege, der Beat Schäfer viel wir mir durch sogenannte Manteltriebwerke können Die sind größer und haben den Mantel ums eigentliche Triebwerk. So kann mehr Luft ausgehen, die aber dafür langsamer. Aber seit der Schäfer,
3: langsam so erreicht es ein bisschen ein Plateau und wir können hoffen, dass wenn die neuen Flugzeuge kommen würden, ich denke, da gäbe es noch mal einen sehr großen Sprung bezüglich Lärmminderung.
0: Das neue Flugzeug, das der Lärmexperte meint, das ist der vielversprechendste Entwurf aus einem internationalen Forschungsprojekt. Ziemlich anders sieht er aus, als was uns heute über den Köpfe fliegt. Die Flügel sind nicht am einem röhrenförmigen Rumpf angemacht, sondern die Flügel und der Rumpf die gehen ineinander über. Der Retopierer nimmt das Bild für sind sein Kollege flüstert. Ein
2: Flundern. Ein Ah ja, ein bisschen wie ein Rochen, ein Rochen ja, oder ein Ein bisschen aufgeblasener Rochen, ja.
0: Blended Wing Body heisst die Flundere in der Fachwelt.
2: Und bei diesem Blended Wing Body sind dann eben die Triebwerke die hängen nicht unten an den Flügeln, wie bei heutigen Flugzeugen typischerweise, sondern die Triebwerke befinden sich obendrauf.
0: Der Schall der geht so gegen den Himmel auf, statt zum Boden, was ein Grund dafür ist, warum das Flugzeug leisliger ist. Aber wie leislig? Um das herauszufinden, haben die Forscher das Flugzeug mit Computermodell hörbar gemacht. Es wie mit dem Synthesizer, seit der Retopieren.
2: Da werden dann die unterschiedlichen Quellen am Flugzeug separat modelliert, also die Geräusche erzeugt künstlich.
0: Die von der Klappe, der triebwerk und so weiter.
2: Und zusammen gibt es dann eben schlussendlich einen simulierten äh, Überflug oder eben den Höreindruck eines simulierten Überflugs. Ich habe hier auch
0: ein Beispiel. Moment. Und so tönt also das neue Passagierflugzeug für etwa 400 Personen 9 Kilometer vom Starten weg. Im Vergleich dazu ein heutiges Flugzeug beim Start aus der gleichen Distanz. Dass das neue Flugzeug so viel leiser gegen die 20 Dezibel, das habe sie erstaunt, sagt der Beat Schäfer. Und auch das Ergebnis des Hörversuchs, das sie mit 31 Personen gemacht haben. Auf der Lästigkeitsskala von 0 bis 10 hat das neue Flugi im Schnitt mehr als vier Einheiten besser abgeschnitten als der heutige Flüger.
3: Das also ist wirklich ein Riesending. Also wenn so ein Flugzeug fliegt, dann ist es wirklich sehr, sehr viel weniger lästig.
0: Vermutlich aber nicht nur das. Man könne erwarten, dass der viel leisliger Pegel auch für die Gesundheit gut sei dass also Auswirkungen wie Schlafstörungen oder Bluthochdruck weniger würden. Das klingt vielversprechend. Wann könnte so ein Flugzeug abheben?
2: Also der Ball ist jetzt bei den Herstellern primär?
0: Bei Hersteller wie Airbus oder Boeing zum Beispiel. Sie schaffen seit ein paar Jahren ein Blended Wing Body Prototypen. Im Moment zeigen CO2-Emissionen aber das größere Thema als der Lärm, seit der Retopieren.
2: Es wäre natürlich zu hoffen, dass man ein Flugkonzept findet, das beides unter einen Hut bringt. Aber da werden wir sehen, was die, was die Zukunft bringt.
1: Die Felicitas Erzinger aus dem Akustiklabor an der EMPA ist das, wo an Leislinger Flugzeuge forscht. Sie loset das Regionaljournal Zürich auf SRF 1. Wie das Wetter wird, das weiss die Jürg Zog von SRF Meteo.
4: In der Nacht ist es zum Teil bewölkt, zum Teil klar. Die Temperaturen gehen auf 4 bis 2 Grad zurück. Und am Vormittag hat es recht viel Wolken ume, zwischen dir zeigt sich aber auch noch die Sonne, am häufigsten zwischen dem Herzel und dem Oberland. Am Nachmittag werden dann die Wolken immer dichter und am Abend breitet sich von Westen her Regen aus. Die Hörstwerte liegen zwischen 10 und 12 Grad, auf dem Hörnli hat 5 Grad. Dazu blassen Südwestwind mit Stachen und auf den Bergen mit stürmischen Böen. Am Vormittag ist es noch bewölkt und zeitweise regnet es. Am Nachmittag wird es trocken mit ein paar auffälligen oder auch kurzen sonnigen Abschnitten. Es bläst weiterhin einen böigen Südwestwind und es wird bis zu 14 Grad mild.
1: Und kurz vor dem 6 und im Hintergrundmagazin Echo der Zeit, hier nochmal die wichtigsten Nachrichten vom Tag aus der Region Zürich Fuse. Die Einwohnerinnen und Einwohner von der Zürcher Unterländergemeinde Schadl akzeptieren den Entscheid, dass der Schweizer Atommüll in ihrer Gemeinde gelagert werden soll. Das zeigt eine Umfrage, die, die GFS Bern gemacht hat im Auftrag von der NAGRA. Dabei haben fast 70 der Befragten angegeben, dass sie einverstanden sind mit dem Plan vom Bund. Obwohl es viel Akzeptanz gibt, haben ein paar Leute auch Sorgen, vor allem wegen Unruhe innerhalb der Gemeinde. In der Stadt Zürich sind letztes Jahr mehr als 3000 Wohnungen neu gebaut worden. Das sind fast 500 mehr als das Jahr vorher. Außerdem sind auch aktuell viele Wohnungen im Bau, wie die Stadt Zürich heute mitteilt. Mehr als die Hälfte der neuen Wohnungen haben private Unternehmen gebaut. Auch Privatpersonen, Genossenschaften oder die Stadt selber haben viele Wohnungen gebaut. Es gibt einen Trend zu kleineren Wohnungen. Am meisten gebaut wurde übrigens in den Kreisen 9 und 11. Am Riefall fängt jetzt die Neugestaltung der sogenannten Besucherlenkung an. Konkret gibt es neue Holzpfosten mit Metalltafeln und QR-Codes, wie die IG Riefall heute mitteilt. Das soll der Besucher eine klare Orientierung bieten. Dank den QR-Codes, die man mit dem Handy fetteln kann und darauf aber online die Infos sieht, sind immer die aktuellsten Informationen verfügbar. Das Ziel zum bis zum Saisonstart Ende März fertig sind. sein. Das war es vom Regionaljournal Zürich auf Fuse am, am 6. Februar. Mehr von uns und den wichtigsten Nachrichten aus der Region gehören sie morgen wieder um halb sieben, halb acht und halb neun. Verantwortlich für die Sendung heute ist Pascal Kaiser. Am Mikrofon verabschiedet sich der Nikola Hoffmänner.
0: Das war ein Podcast von SRF.